0: Bueno, pues, bienvenidos a otro podcast de Integra, Generando Bienestar. ¿Cómo estás, Leti?
1: Muy bien, Has, muchas gracias. En, en este break de la semana, eh, descansando un poquito, ya muy necesario después de ajetreo y, y demás, entonces, tomando un pequeño break. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Pues bien, la verdad es que es que ando oh, muy activada desde muy temprano Y ya muy feliz de que podamos grabar este, Por fin, <risa> hemos tenido muchas complicaciones técnicas Pero vean cuánto los queremos que no dejamos de, de, de insistir en este podcast Porque el día de hoy tenemos unos súper, súper invitadazos eh, Son dos personitas que a uno de ellos yo lo conocí desde hace ya muchísimo tiempo Y, y a... A la otra chica que ahorita a continuación vamos a, a comentarles. Híjole, es una chica que me impresionó desde el momento uno que me hablaron de ella. Eh, estaba completamente asombrada, aparte, este rockstar, así de redes, ¿no? Bueno, o sea, de verdad que... Ya no para que de verdad la conozcan un poquito, ¿no?
1: Claro, además de que, eh, como spoiler, eh, estas dos personas son colaboradores de Integra y además van a estar con nosotros en un seminario en el mes de octubre entonces el día de hoy justo quisimos hablar de, de este tema e invitarlos para que ustedes también lo conozcan y, y puedan conocer un poquito sobre su trayectoria, qué se dedican pero que de eh, pudiéramos compartirles a ustedes sobre una perspectiva mucho más en concreto con personas que son expertas en este tema y que además nos pueden dar como una idea mucho más genuina de lo que vamos a estar hablando. Y justamente vamos a introducirlos un poquito más al tema, porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre los roles de género. Quizá en algún momento hemos escuchado un poco el término, pero considero que casi la idea de lo que tenemos, de lo que son y no son, los roles de género es bastante vaga, por decirlo de alguna forma, entonces el día de hoy venimos a disipar dudas, pero también venimos a echar como un poquito de, de chismes respecto a cómo los roles de género también eh, son transversales y de alguna manera nos han atravesado en lo personal y en lo profesional
0: Justamente, entonces ¿Quién quiere empezar? <risa> por favor Shay Por ser tacos. bebé
2: 100% <t filtro>
0: <més> basta <t førsteAUDIO més> <de> <tú> <tú>
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todas las personas que nos están escuchando, también agradecer a Integra Multidisciplinario por esta oportunidad que tanto a Toño como a mí nos están dando en este momento, no solamente de participar dentro del podcast, sino también como ya lo habían comentado eh, María y Yasmín respecto al eh, curso que se va a estar ofertando a partir de ahora, ya está disponible, ya, ya lo pueden consultar, pueden checar todas las inscripciones en las redes sociales de Integra, y en nuestras redes pueden encontrar la información al respecto Igual, pues ya vamos a iniciar en octubre de este tema Que bien lo comentaba Mariana Por ahí, que es súper importante como lo son los roles de género Pero bueno, primero vamos a presentarme eh, Yo soy Sheila, por ahí ya ven que me dicen Shey eh, Me gusta mucho que me digan Shey Soy Sheila Zamudio Beltrán Soy feminista, soy una mujer eh, afromexicana, soy una mujer que el, me han denominado activista, aún no termino de relacionarme con ese pues con ese término, pero eso se, se me ha dicho, yo siempre he tenido la idea de la, que las personas activistas en realidad no debería ser solamente un grupo selecto, sino todas las personas como tal, pero debemos de asumir ese compromiso con la sociedad y para hacer ese cambio, entonces creo que todas las personas son activistas, simplemente hace falta que tengan ese compromiso para que puedan inmiscuirse y hacer este cambio que se está buscando. Eh, soy Coordinadora Nacional de Igualdad de Género de la Red Mundial de Jóvenes Políticos México. También formo parte de Girl Love Bob, una iniciativa de Naciones Unidas para empoderar a niñas adolescentes y jóvenes. También somos parte de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. En el caso de Puebla, tenemos también a Palenque Afrodiverso, que es igual un colectivo que se está formando, que se formó el año pasado acá en pandemia. Entonces, junto con todas mis, mis amigas y amigos y amigues de la colectiva de Palenque Afrodiverso, estamos empezando también a cimentar los temas de afrodescendencia en el estado de Puebla. Eh, también soy parte de la cuarta generación de 33 Mujeres AC. Eh, estamos ahí <risas> trabajando constantemente en, en varias eh, áreas, pero sobre todo no olvidando nuestra bandera principal, que es principalmente esta, los derechos humanos, el feminismo, la búsqueda de oportunidades de manera igualitaria, de buscar justicia, de buscar un mejor futuro para las nuevas generaciones. Entonces, eso es un poco de, de lo que soy yo en el ámbito tal vez profesional. Estudié relaciones internacionales, eh, también contarles que Siempre digo que hay dos versiones porque muchas personas piensan al conocerme que tal vez soy como muy seria, muy cuadrado, muy así. Pero en realidad no, en realidad no soy así. Eh, siempre me, me gusta comentar que hay dos versiones de mí, hay una Sheila enfocada, pero también hay una Sheila que es joven y que se divierte y que se ríe y todo, ¿no? Entonces, pues siempre dejar claro eso, dejar claro que que sí, cuando es momento de centrarse en algo lo hago, pero también soy joven y me divierto y me río y bailo y canto como cualquier persona. Ay, qué bella. Nada más
0: de escucharla ya me emocionó.
1: Aplausos virtuales. Sí. Muy bien.
2: De acuerdo. No, no
1: fue todo algo más por ahí de tu de tu CV, Shay. Otra cosa que estés haciendo como para variar. No. Casual.
3: No, pues el año pasado tuvimos la oportunidad de ser becaria en el consulado de, de México en Barcelona. Eh, ¡Wow! Ya se cumplió por ahí este un, una experiencia muy, muy buena y a la vez mala en el sentido de la <risa> pandemia, porque nos tocó justo claro. todo ese proceso. Entonces, sí hubo mucho más trabajo en el consulado, pues muchas personas que estaban regresando a México y tener que atender y todo esto, pero sin duda aprendimos muchísimas cosas. Y esto creo que fomentó muchísimo más mis ganas por hacer algo por nuestro país, porque me di cuenta que allá afuera las personas se esfuerzan demasiado porque en realidad son lo único que se tiene cuando estás fuera de tu país. El consulado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas son las únicas que te pueden extender la mano en estos casos, ¿no? Entonces eso me, me brindó tal vez un compromiso mayor en hacer algo por México. Y creo que tanto todas las personas que estamos aquí en Integra, pues sabemos y tenemos ese compromiso y por eso también me hace muy feliz en formar parte de ustedes y estar colaborando.
1: Ay, oh. sí, legita aquí. Sí. Abracémonos <ríe> virtualmente, por favor. Muy bien. Ahora sí, Toño, te escuchamos, por favor. Este, Shade ya nos dejó anonadadas, nadadas, también compartirles que Toño, eh cuando, cuando Haz lo invitó, hicimos con él un, un Facebook Live y yo recuerdo muchísimo que mientras él estaba aquí platicando y conversando con nosotras sobre varios aspectos, yo me quedaba así como de, ¡ala! ¿Cuánto sabe? Y como... Trae, trae, viene con todo, ¿sabes? Entonces, bueno, también es un gustazo poder compartir el día de hoy este podcast con, con él. Y bueno, insisto, insistimos y si nos van a escuchar hablar mucho sobre la promoción del seminario, pero es que va a estar buenísimo y que bueno, en esta ocasión él también nos pueda ayudar a impartir este seminario. Toño, el micrófono es todo tuyo.
2: Ay, Leti. Siento, siento bonito cuando me dicen eso, porque yo luego tengo como este síndrome del impostor y no me creo mucho de las cosas que hago. Y luego porque también como que mi vida académica y profesional es muy diversa. O sea, es, soy egresado en lenguas, pero también hago danza. Eh, ...pero también soy tallerista de estudios sobre género... Eh, ...soy servidor público actualmente... Eh, ...pero bueno... ...de todas formas ustedes así luego van a decir... ...de ahí cómo fue que llegaste a todo eso... ...y sí está un poco hilado, o sea, sí hay de todo por ahí... Eh, claro. ...de cómo llegué a los estudios de género... ...que tal vez es lo que más les importa a quienes nos escuchan... ...pues las lenguas me llevaron... ...tuve un profesor en la, en la licenciatura... Eh, le mando un abrazo aprovechando eh, porque era es eh, un profe bastante cálido, bastante inteligente y siempre en su clase nos hacía reflexionar sobre varias cosas ¿no? y algo que nos enseñaba era eh, pues a leer sobre todo en, en filosofía del lenguaje eh, y eso fue lo que me llevó como a comprender muchas cosas de de esto, ¿no? Como del género y de los roles de género, porque tal vez ustedes, así, quienes nos escuchan dirán, así de y eso que tiene que ver, pero tiene que ver todo. Y tiene que ver <risa> todo porque, pues el lenguaje es, es un es un sistema simbólico, es un, es un sistema que refleja nuestros procesos de abstracción y de cómo concebimos el mundo. Entonces, espero que eso les, les pique así un poquito la cosquillita de decir, ay, vamos a aprender otras cosas, ¿no? Y este, entonces, pues nada, nada más eso le, les cuento de mí por ahora y ya dejo empezar este podcast así como de introducción y de comercial.
0: Y que yo creo que, que justamente la verdad es que a nosotros nos emocionaba mucho eh, que, que estas dos personitas bellas estén colaborando con Integra porque la idea de nosotras pues justamente es, es poder generar una sensación de bienestar en todas las personas que puedan llegar a Integra por el tema que sea, ¿no? O sea, en general no necesariamente por cuestiones solo psicológicas o sea realmente si se dan cuenta eh, vienen de otras otro tipo de formaciones no y que llegaron aquí por, por la vida, por las situaciones sociales no y que no necesariamente tienes que dedicarte a un área de la salud o a un área social para que tengas o para que sientas esta sensación o esta necesidad incluso de entender qué es lo que está pasando o sea, saben yo creo que ahorita no sé ustedes qué opinan pero hay mucha información y desinformación al mismo tiempo. No, o sea, es como, que, como si tuvieras todo un buffet, pero de repente no sabes qué elegir, y entonces eh, estás como en esa sensación de internet te provee de todo, pero así como te provee de todo, no hay esta, este proceso de, de, de discriminar, ¿Qué sí? ¿Qué me sirve? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo voy a emplearlo? ¿Cómo voy a usarlo? Y lamentablemente solo es, te manda información, ¿no? Y entonces está mandando información justamente a, 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 a niños, ¿no? Que ahorita están como muy en la tecnología, ¿no? Y, y creo que ese es uno de los riesgos que ahorita es maleable la información.
1: Y parte de que quisiéramos también hacer este podcast es justamente porque creo que hay muchos decires So, alrededor de eh, la perspectiva de género, ¿no? Y también hay demasiados decires alrededor del género y las sexualidades. Y que creo que ahorita, de un tiempo para acá, se ha encontrado más en, una, en auge, pero sí o sí, <risa> hay como visiones bastante dicotómicas, ¿no? Tanto hay visiones mucho más flexibles y que además tienen la firme convicción de informarse y leer y empaparse de este tema para poder emitir una opinión o un juicio, así como existe otro grupo finito, de personas las cuales emiten su juicio desde un aspecto o desde una perspectiva mucho más moralista y que creo que eso también de alguna manera genera o modifica bastante la percepción que se ha tenido eh, o que se sigue teniendo sobre el género y sobre la perspectiva de género. Entonces, eh, también parte de hablar sobre los roles de género es como irnos encaminando poco a poquito a tener tal vez una visión mucho más apropiada y una perspectiva um, con más bases, tal vez, o con más cimientos sobre estos temas. Entonces, bien, a lo que nos truje, Chencha, cuéntenos y vamos a empezar ya a meternos en el tema. Eh, ¿Qué hablamos cuando hablamos de roles de género? O sea, vamos a empezar por, por lo súper básico. Por definir. Exacto, sí. O sea, ¿qué son los roles de género? Y, y ¿por qué es tan relevante hablar de ellos? A ver, ¿a quién, quién le gustaría como comenzar a ilustrarnos, chicos? Pero no se peleen, o sea,
0: <risa> los dos así virtualmente.
2: ¿Tú, o yo?
3: Ah. Va, va, vamos, vamos retroalimentándonos. Va, va. Pues mira, Órale. para empezar yo creo que un rol es básicamente este papel que una persona eh, desempeña dentro de un determinado contexto eso es eh, lo que regularmente asociamos cuando escuchamos la palabra rol entonces al hablar de roles de género estamos hablando de todos aquellos eh, valores conductas actividades lo que le corresponde a una mujer y lo que le corresponde a un hombre en un determinado tiempo y contexto regularmente estos roles al estar pues determinados por el contexto, el espacio y el tiempo, pues pueden modificarse en algunas sociedades, ¿no? No es lo mismo el rol de género que llevan, no sé, en África al que llevamos aquí en, en América, ¿no? Son diferentes visiones que se pueden dar dentro, dentro de esta gama de de actividades, inclusive hasta de formas de ser, porque hasta un rol determina nuestras propias identidades y cómo nos vamos a desempeñar dentro de la sociedad. Básicamente se da en esta interacción social. No sé, Toño, por ahí, ¿qué, ¿qué opina al respecto?
2: Sí, justamente concuerdo con él Solamente quería, tal vez, añadir así muy rápido eh, esto que dice Marcela Lagarde, ¿no?, sobre el género, eh, que es prácticamente esta construcción social que nos dice cómo tenemos que comportarnos, etcétera. Ahora, sobre este de los comportamientos eh, son precisamente, un, es una manera de simbolizar y de naturalizar ciertas conductas. Eh, que bueno, porque mucha gente lo hace así, o sea, que viene de un pensamiento bastante, bastante tradicional, justifica que las mujeres, por ejemplo, deben quedarse al cuidado de la casa porque así ya se hacía, eh, y esa, eso por ejemplo eh, a mí me gusta hablarlo mucho porque generalmente esas normas nos las enseñan desde muy pequeños eh, y vienen como de una especie de no lugar, como que quien las enuncia viene de es un conocimiento como del ya por todo sabido, o sea cuando un, un niño está llorando y llega la mamá y les dice los niños no lloran eh, eso es una norma que pretende precisamente hacer un rol de género. Por ser niño, tú no puedes llorar, no te puedes permitir esta actividad, no puedes desahogar tus sentimientos, por ejemplo. Eh, y Lagarde toca ahí algo bastante interesante y ella precisamente habla de que los roles de género hacen que nos especialicemos en ciertas tareas. Pero mucha gente podría pensar que, eh, por, ejemplo, que, la, que por ejemplo, por naturaleza, pero realmente, pues, no, o sea, en la casa, pues tienes que ocuparte, por ejemplo, de, en el caso de que seas mamá, pues de cuidar a, a, al niño, estar pendiente de estar haciendo la comida o de estar haciendo el quehacer, etcétera. Como que eh, se presta el espacio como para hacer diferentes actividades, mientras que los hombres, por ejemplo, si van a, solo a trabajar, pues sí. solamente tienen que estar poniendo atención a la actividad que hacen en su trabajo y se acabó, ¿no? Pero no es natural, no viene de una especie de biologicismo ni nada parecido. Eh, y ya, na, hasta ahí lo dejo. Ya tal vez después ya, ya entremos en materia de y cómo se resuelve eso. Ok, <risa> ok. <risa> okay. <risa> 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 <¿Y,
0: chumita? risa> Sí 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 che, che, te complementando escuchamos.
3: lo que lo que mencionaba Antonio entonces básicamente también los roles de género pues marcan cierta posición en la estructura social lamentablemente los roles de género también determinan esta finca que hay en cuanto a la desigualdad porque si sí hay ciertos roles de género que se implementan hacia las mujeres hacia los hombres que van por ejemplo, determinados en el caso de, de los proveedores a los hombres regularmente se les se les finca esta responsabilidad y a las mujeres el estar dentro del espacio doméstico, que lamentablemente la sociedad, vamos a esta posición en la estructura social, pues no lo ha valorizado, ¿no? Entonces piensan que por estar en la casa, por estar trabajando, eh, en la limpieza del hogar, por cuidar a los hijos, a, los, a las hijas, pues regularmente esto no tiene el mismo valor que la posición de productividad que tal vez tendría un hombre, entonces también los roles de género los podemos asociar a esto que igual nos comentaba Toño, una posición en la estructura social pero que también va ligada a una desigualdad ¿no?
1: claro y
0: que, yo, ¿Y, que creo que... y que yo creo que que lamentablemente está estereotipada ¿sí? o sea por ejemplo algo que, que mencionaba Toño como como que las mujeres se dice que son multitasking, o sea, por ejemplo, parte de las funciones ejecutivas que el, el ser humano tiene gracias a, a los frontales o al desarrollo de frontales que se tuvo a lo largo de la evolución, eh, ahí encontramos algo que se llama funciones ejecutivas. Una de las funciones ejecutivas que todos tenemos es la ejecución dual, que es hacer más de dos tareas a la vez. No es... Una habilidad, capacidad, sexto sentido que tengamos las mujeres, todas las personas la tienen, la cosa aquí es que nos, nos educan o nos construyen a través de lo social y nos van diciendo que, ah, pues es que solo las mujeres, ¿no? Y entonces, claro, si me dicen que no tengo, no tengo una necesidad de hacerlo y de desarrollarlo, pues ¿para qué hacerlo? ¿no? Si, si desde mi género no tengo esa capacidad, cuando realmente todos los seres humanos tenemos esa potencialización. ¿no? Sin embargo, o sea, algo que, que creo que hay que retomar bien importante es que todo esto se ha construido desde lo social. ¿no? Y entonces no es algo que tengamos sellado así en nuestro cerebro, en el, en el córtex, de que nos diga, ah, pues mira, tienes que ser así. ¿no? Y que lamentablemente mucha gente. No, no, es que. El cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres es diferente. Probablemente en ciertas funciones orgánicas funcionamos de forma diferente, pero eso no quiere decir que este, pues yo tenga, este, mi cerebro sea más grande que el de otra persona ni viceversa, ¿no? Y es algo que las personas usualmente no, no integran, sino ya lo asumen como un discurso súper aprendido y súper vivido de esa forma, ¿no?
1: Y hay algo bien importante que voy a retomar como un poquito de lo que decía Toño, de lo que decía Haas y de lo que decía Shay. Parte del contexto, del contexto es vital y tenemos que comprenderlo a partir de ahí. Es decir, hay muchas cosas que desde una perspectiva como más biologicista se consideran estas diferencias entre hombres y mujeres eh, con respecto a cómo se encuentran constituidos orgánicamente ¿no? o fisiológicamente hablando, sin embargo esta, esta parte o esta constitución eh, biológica no significa que de alguna manera tengamos como ciertas um, habilidades diversas con respecto a qué sí podemos y qué no podemos hacer algo que se me venía como mucho a la mente es que para muchas personas es bien difícil eh, poder separar género de sexo, ¿no? Y justamente en el siglo XIX, en el siglo XX, muchas de, de las mujeres o de las pioneras del feminismo hacían esta distinción a partir de cómo eh, la mujer no era sujeto de derecho porque no se le consideraba o no se le humanizaba, ¿no? Mucho desde considerar que sus capacidades intelectuales, eh, sus capacidades como a nivel personal, a nivel X eran mucho menores o eran como de alguna manera discapacitantes en comparación a las de un hombre y justamente eso tiene que ver mucho con la división del trabajo. ¿A qué me refiero con la división del trabajo? Pues bien, eh, quizá cuando comenzó esta parte como de la constitución de la sociedad como lo conocemos ahora, eh, tuvo que existir una división de trabajo con respecto a tú te encargas de esto y yo me encargo de lo otro y mucho de ello tiene que ver con la cultura, ¿no? En este contexto muy específico, bueno, tal vez en su momento los hombres fueron cazadores y, y demás y las mujeres eran recolectoras, sin embargo eso no significa que hasta el siglo XXI se tenga que perpetuar de la misma manera, ¿no? La división del trabajo no es precisamente o no significa de alguna manera que tenga que ser de la misma manera en este momento en tiempo y en lugar ¿no? tiene que ver mucho con el contexto tiene que ver demasiado como con tiempos y, y formas por decirlo de alguna manera y esto me lleva a lo siguiente creo que parte de lo, de lo que asumimos de los roles sociales tiene que ver mucho con algo que se llaman representaciones sociales las representaciones sociales tienen que ver como con toda una estructura eh, cognitiva que nosotros nos vamos generando a partir de el del aprendizaje y de algo que llamamos andamiaje, ¿no? La, todos los seres humanos aprendimos a partir de nuestro contexto próximo, es decir, a, aprendemos a partir de lo que vemos, lo que oímos y de lo que interiorizamos de muchas formas. Una vez que lo hacemos entonces generamos algo que se llama anclaje y a partir de que generamos algo que se llama anclaje, según Moscovici, entonces generamos una estructura que se llama esquema y a partir de esto es como nuestro radar, por así decirlo o es como nuestro bastoncito que nos va diciendo esto sí y esto no, Ajá. esto sí porque es más aceptado y te verás menos eh, en riesgo y esto no porque entonces serás rechazado y entonces serás excluido y entonces serás marginado, por lo tanto los roles de género en realidad no son algo primato no vienen programados ni tampoco es algo que se transfiere de manera genética eh, no es algo como mera y propiamente biológico, en realidad tiene que es como la influencia de todo No es la manera en la que percibimos y construimos día a día la realidad desde nuestro lenguaje desde nuestras acciones y sobre todo también desde nuestras omisiones y que gracias a que es <risa> construido
0: puede ser no, O sea, que es algo que, que la gente probablemente no sé si sepa que sí se puede cambiar esto. O sea, no es algo que, que traigamos ya insertado en nuestro cerebro, ¿no? De, de a ah, fuerza tiene que ser así, sino que puede, puede irse cambiando a través del discurso sobre el cual nosotros perpetuamos o no este tipo de ideas que tenemos, ¿no? Y el hecho de, de no solamente... Latinoamérica, ¿no?, alrededor del mundo siempre se han tenido discursos de acuerdo al contexto de cómo debería o debe comportarse tanto un hombre como una mujer, y que creo que, no sé, a mí me han tocado, no sé a ustedes, escuchar muchas personas, eh, yo ahí con mis alumnos, en reuniones, con amigos, Facebook, que pareciera que hablar de género necesariamente es hablar de la mujer. ¿saben? Como que asocian que hablar de género es hablar solamente del de, de rol de la mujer, que sí obviamente nos interesa y, y tiene todo un discurso detrás, pero claro que no se habla solamente de la mujer, o sea, hablar de género es hablar justamente de las construcciones que se han dado de ambas partes, ¿no? Porque también los hombres desde este, esta idealización de deben ser fuertes y y los hombres son súper racionales y la mujer emocional y todo esto que los enseñan a lo largo de la vida, pues también tiene que ver como con ellos, ¿no?
1: Y que creo que ahí, perdón, a diferencia de lo que ustedes crean, tiene que ver mucho también con la concepción binaria que nos hemos construido el mundo, ¿no? O sea, hablar de género no es hablar de hombres o mujeres. O sea, hablar de género es también hablar como de un abanico de posibilidades y es hablar como de un abanico de identidades. Entonces, justamente creo que tiene que ver mucho también con, con la idea que, que se nos y que se nos ha construido a partir de la experiencia de que género solamente hay dos, ¿no? O sea, solamente es hombre y mujer, solamente existe lo femenino y lo masculino, y todo lo que salga de eso y todo lo que no pertenezca a eso, entonces está desviado y entonces es patológico y entonces hay un problema ahí, o sea, seguramente tenemos que sospechar de algún tipo de trastorno, porque no entra, ¿no? O sea, esta necesidad del ser humano de categorizar absolutamente todo y romper con esa categoría, entonces de repente nos meten en un conflicto grandísimo o sea, si no hablas de un género binario, entonces pareciera que también para las personas no es bien aceptado y que justo a ah, mucho como de esta, esta construcción de solamente existen dos géneros, por lo regular vamos a intentar categorizar, meter o encasillar a los demás géneros en estos dos ¿no? Eh, en muchas ocasiones el ser homosexual el ser bisexual o el ser un género mucho más fluido casi siempre o para muchas personas es como, eso de manera inmediata te, vuelve, te convierte en mujer, ¿no? o sea, si eres hombre y eres homosexual entonces eso te convierte o te traduce a, a mujer? Mujer. ¿no? o no, sea, hombre, pura, claro, y si eres mujer y de repente, eh, pues tu orientación sexual no es eh, cisgénero, entonces lo mismo, ¿no? Eres hombre, o sea, eres, eres una machorra, eres esto, eres el otro, y que creo que viene mucho a partir de, de esta categorización eh, binaria, ¿no? Solamente hay dos géneros o hay dos categorías, pero creo que ya me fui más para allá, espero no haberlos revuelto, entonces, bueno, los escuchamos, chicos. <risa>
3: Retomando lo que mencionaba Yasmin respecto a que cuando escuchamos la palabra género solo pensamos en las mujeres. Esto se da porque principalmente por ahí de los 70s, en los años 70s, cuando se da este movimiento del feminismo anglosajón, se empieza a utilizar el género, la categoría del género, como una forma de conceptualizar o de enfatizar todas estas desigualdades que había entre los hombres y las mujeres. A partir de eso es como también se sustenta la lucha por la igualdad de género, es por eso que se, existe todavía toda esta inclinación de que cuando escuchamos igualdad de género o género solamente nos inclinamos hacia las mujeres pero como bien lo decía Leti, no es así, en realidad se está abarcando todas todas y cada una de, de, las, de las personas que, que están dentro de esta propia socialización
1: ¿Te gustaría agregar algo, Toño?
2: No, si quieren ya pasamos a la siguiente.
0: No, Es que, ¿saben? O sea, la verdad creo es que este tema como para muchas cosas entonces como uno se, uno se pica hablando de esto. Pero quisiéramos saber también un poco de, de a ustedes qué les movió, o sea, a nivel como experiencial... Eh, y creo que aquí hay como experiencias placenteras y displacenteras, ¿no? O sea, a lo largo de nuestra vida que nos mueven mucho a, a investigar de algo. Este, yo siempre les digo a mis, a mis alumnos de tesis, como luego me preguntan, como, ¿qué, ¿qué investigo? ¿no? Este, y yo siempre les digo, pues investiga algo que no sepas. O sea, ¿para qué vas a investigar algo que ya sabes? ¿no? Como que ¿Cuál sería el, el fundamento de investigar algo? Eh, y creo que siempre parte de lo que te mueve investigar algo a querer saber es uno que no lo entiendas otro que que, que quiera saber más no o que, o que te mueva, creo que en, en temas de género al menos, no sé aquí los presentes, pero todos tenemos alguna experiencia bajo la cual tuvimos o, o nos llevó, nos empujó a decir, oye pero pues como que esto como que no, ¿no? o sea o sea, al menos yo vengo de una educación súper, súper tradicional me metieron en escuelas de niñas ¿no? y entonces eh, yo, yo recuerdo que llevaba yo una clase de costura, o sea, era como pues tienes que aprender a coser ¿no? porque pues eres una niña y, y aparte en algún momento nos hicieron un examen de labores domésticas así como de, ¿saben agarrar una escoba? o sea, porque, porque pues, son mujeres ¿no? y tienen que saber cómo limpiar y tienen como que eh, tener cultura y y, y digo, hay cosas que yo ahora digo, ¿what? O sea, como por, ¿no? ¿En qué momento eh, el, el volverte mujer te tuvo que, tuvo que pasar como el, el que tuvieras que aprender a hacer ciertas cosas? Y cuando esta escuela se volvió mixta, a la que yo asistía, este de repente era como, ay, las niñas clase de costura y los niños, ah, pues se salen a jugar. Y era como de por, o sea, que los hombres tampoco, era, era súper, súper evidente, ¿no? Y tal vez en su momento yo no lo vi, pero mucho tiempo después yo dije, ¿por qué? O sea, como que, ¿por qué? ¿Por qué iba a esa escuela, mamá? ¿Qué onda, no? Y era como un, bueno, hija, era una buena escuela, ¿no? O sea, era como la escuela que, que, que probablemente decían que era buena, ¿no? Eh, nivel académico, bla, bla, Entonces empezamos a normalizar este tipo de cosas, así que cuéntenme a ustedes, ¿Qué les orilló a preguntarse? ¿Qué pasaba?
1: Así, ya tiene tiempo que no escuchamos a Toño. Sí, justo, sí. Ya, pas ya.
2: Ah, bueno, okay. Más, O sea,
1: perdiste. Decidimos, entonces, perdiste. paz
2: Bueno, a mí me llevó el... la presión social de tener que estar justificando a cada rato mis actos por no ser hetero. Eh... Entonces, pues bueno, luego en la uni intenté hacer, bueno, no intenté, sí lo hicimos <ríe> con unos amigos, hicimos un espacio en Facebook que se llama Divers Diversalidad Más México, creo que todavía existe, empezó como un grupo, <ríe> luego se hizo una página, eh, y fue hasta que empecé a trabajar como servidor que me di cuenta que estamos muy cañones o sea eh, los, o sea, de verdad les, les sorprende así los motivos de violencia, o sea por los que se genera violencia en, en muchos lugares ¿no? eh, y esto me recuerda por ejemplo a lo que dice Rita Segato sobre que eh, los violadores son las personas más moralizadas, aunque parezca que esto es así como una contradicción ¿no? pero bueno eh, para no entrar en más detalles, mmm, les quiero contar así súper rápido el caso de una niña en el Estado de México. Tenía 12 años, su papá la deja en la combi para ir a la escuela, ella quería ser doctora. Eh, y viene de una colonia pues muy chiquitita, ¿no? O sea, de esas colonias donde pues se conocen entre todos. Eh, nunca regresó a su casa. Eh, ya no les voy a contar así como demás porque ya se me hace morboso pero el testimonio de, de de quienes pues cometieron el asesinato pues fue que ella como quería ser doctora pues ella no pertenecía a ese lugar que ella pertenecía a la casa y que tenía que aprender eh, sobre el, cómo ser mujer y cómo ser una buena mujer ¿no? eh ...fue torturada, fue abusada sexualmente, etcétera, ¿no? Una niña de 12 años. Entonces, a partir de este caso en específico... ...que a mí me marcó cuando lo leí... ...porque dije, no puedo creer que... ...la gente que viene como de una superioridad moral... ...se atreva a castigar así a una niña de 12 años, ¿no? Por no sí, seguir claro. lo que ellos piensan que es bueno. Y si piensan un poquito más a fondo... Pues no solamente es como que, o sea, tampoco voy a romantizar ni quitarles culpa, tal vez a mucha gente le, le choque lo que voy a decir, pero prácticamente esas dos personas no son como extraterrestres ni vienen de otro planeta, o sea, se originaron claro. en la misma sociedad que nosotros con ese pensamiento tradicional sí, claro. normativo y que puede ser eh, hasta punitivo en, en la cultura que tenemos como mexicanos, ¿no? O sea, cuántas publicaciones yo no he, no he visto de marchas feministas donde muchas personas se atreven a decir como aviéntenles lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno ese tipo de cosas a mí me marcaron en especial y creo que eso fue lo que me llevó como a ser eh, comunicador y a, y a intentar como pues dar herramientas conceptuales a las personas que los ayuden a entender otras realidades, eh, que los ayuden a ser un poco más flexibles con la gente y que vean que el camino de, del odio pues no es lo correcto, no es lo mejor, que eliminar a las personas que a ti te parecen que, que no, no piensan igual, que precisamente es una forma de reflejar sesgos, no, que nunca te van a ayudar a crecer, Intelectualmente, ni espiritualmente, ni como persona, y el mundo ya estuviera dado, pues, qué haces aquí, ¿no? Entonces, pues, bueno, siempre como dar ese, ese mensaje de que siempre tenemos algo que aprender, y pues, nada, de hacer una sociedad mucho mejor, o sea, de verdad no creo que a nadie le guste el, el ambiente en el que estamos, de estarse cuidando todo el tiempo, y ya no digo como tu integridad física, sino hasta cosas tan simples como de ahí donde me estaciono porque me van a robar el coche, o si se me olvida mi cartera, ya me la robaron, hasta en esos pequeños detalles que a veces eh, los podremos considerar muy cotidianos, pero llegan a un momento de hartazgo, ¿no? Y sobre todo porque hay lugares donde no pasa, o sea, hay otros países donde eso no pasa. Entonces, sí, claro. pues bueno, a eso, pues a eso me llevo y pues ya, y... Ya lo que les decía académicamente, la filosofía del lenguaje, eh, siempre me eh, llamó la atención. Él, y pues ya, <ríe> ya le sí. dejo la palabra a alguien más. <ríe> en,
0: en mi caso. <ríe> Ashley, cuéntanos ahora tu, tu experiencia.
3: En mi caso, la primera... El primer boom, por así decirlo, de las relaciones y principalmente estos roles de género fue muy pequeña. Y disculpa a, a mi familia paterna por lo que voy a decir, pero es que fue lo primerito que, que me hizo cuestionar la relación entre los hombres y las mujeres. Mi familia paterna eh, acostumbra regularmente en aquel tiempo, yo estaba muy pequeña, si acaso tenía como cinco años, no sé, y me acuerdo, me acuerdo muy bien. Eh, a comer primero los hombres. Se sientan en la mesa, mi, se sentaba mi abuelo, mis tíos, mi papá, ellos a comer. Y recuerdo que pues mis tías y todas estaban haciendo la, la comida en la cocina. Entonces pues ya llaman a comer. Y yo llego y me siento en la mesa donde estaba mi abuelo, mi papá, mis tíos, mis primos, los hombres. Y yo me senté ahí en la mesa. Entonces llega y mi tía al oído me dice, es que ahorita primero comen ellos, nosotras comemos después. Y yo me le quedé viendo a mi papá, recuerdo que me quedé viendo a mi papá. Dije, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿También tengo no, hambre? también tengo hambre, ¿no? no, no sí, claro. Entonces, pues esas cosas regularmente ni siquiera saben cómo explicártelas. No, es que pues eres mujer. Esa es la excusa. Eres mujer y las mujeres comemos después sí. porque primero hay que atenderles. Uh -huh. Entonces, recuerdo que, que en ese momento, pues mi papá y mi abuelo me dijo, pues, pues, pues ya déjala, ya está sentada, ¿no? Y ya me quedé ahí comiendo. Uh
2: -huh. Pero
3: esto fue algo que que sí me, me hizo cuestionar, y aún lo recuerdo, con el paso <risas> del tiempo, pues obviamente te das cuenta de todas estas relaciones y de los tratos que se le dan a las mujeres, muy, muy diferenciado en el caso de los hombres más en la cuestión de la crianza. Entonces, pues obviamente vas diciendo el constante por qué, por qué debe de ser así, por qué, por qué y por qué, y en este camino es el buscar una respuesta al por qué. Fue como encontré esta situación de desigualdad, esta situación que no solamente me transversalizaba a mí, sino a muchas otras mujeres, en muchos otros contextos y en diferentes realidades. Cuando empecé a empaparme de, de estos temas, en esta búsqueda del por qué dije, wow, me acuerdo que, que por ahí escuché una frase que dicen que cuando llegas al feminismo lloras y lloras mucho. Y es cierto. Sí. sí. Cuando te das cuenta que toda tu vida viviste violencias que hay cosas que, bueno, tal vez por, por razones personales no voy a comentar, eh, que, que te pasaron, que no sabías que era algo violento, que era algo que, que lastimaba tu integridad, que, y, que en algún punto de tu vida fuiste acosada, que no te sientes segura al caminar en la calle, que no es lo mismo, que casi, casi tienes que pedirle a un amigo que te acompañe siempre para que ellos no tengan la, la osadía. De decirte algo o de seguirte en la calle porque bueno, respetan la autoridad masculina pero si tú eres sola no es así entonces de repente te das cuenta de todo esto y dices wow, empiezas a analizar tu propia historia, todo lo que has vivido y lo que están viviendo las demás allá afuera y es ahí cuando te das cuenta precisamente de esta relación que hay. Y que no solamente se da a las mujeres, como lo comentaba Toño, hay muchísimas personas, los discursos de odio, los actos de odio que son aún peor, a todo lo que no se denomina dentro de, lo, de la heteronorma, dentro de lo que socialmente está probado, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde se da este camino, al menos en mí en mi experiencia, fue poco a poco, no fue como que de la noche a la mañana vi algo y dije, no, no, fue primero darme cuenta de mi realidad después la realidad de las demás personas y decir, ¿por qué? ¿por qué por qué debe de ser así? ¿por qué no lo podemos cambiar? ¿para que el día de mañana a mis sobrinitas no les toque tener que esperarse a que coman casi casi y que te toquen las sobras, ¿no? Entonces, claro. creo que es... Y, y el motivo por el cual me fui adentrando más a estos temas.
1: En mi caso creo que influyeron muchas cosas. Eh, yo nací y crecí en un pueblo bastante chiquito y obviamente muy conservador, de muchas formas y en muchos aspectos. Aunque mi mamá consideró para su generación ya estaban como avanzadas, por decirlo de alguna forma, porque mi mamá siempre trabajó y siempre buscó la manera de cómo llevar a la par ambas cosas, tanto su profesión como nuestra crianza y, y demás aspectos. Eh, era muy raro, demasiado raro, como que más amiguitos tuvieran eh, mamás que, que trabajaran, ¿no? Y no porque no tuvieran la capacidad o no tuvieran las ganas de hacerlo, en realidad radicaba muy como con respecto a eh, más esta figura masculina dentro de casa, ¿no? De, bueno, es que papá es proveedor y entonces eh, había como una idea muy generalizada de, claro, si mamá sale y nos descuida, entonces todo se viene abajo, ¿no? Nos vamos a volver drogadictos y además de que nos vamos a volver drogadictos, va a pasar como una catástrofe, ¿no? Y algo que yo siempre me preguntaba era como, ¿y por qué no nos pasa a nosotros, no? O sea, a mí mamá, eh, y todo bien y, y no hay mayor problema. Pero creo que también parte como de vivir en un pueblo y desarrollarme en un pueblo muy chiquito era vivir como constantemente con demasiadas exigencias muy propias de, de roles demasiado tradicionales, ¿no? Por ejemplo, que me compararan constantemente con una prima uh, y que nos pusieran a competir en cuanto a cosas del hogar, ¿no? Por ejemplo, llegaban y me decían, oye, fulanita de tal ya sabe cocinar y ya le sale, ya le sale la sopa. Tú ya sabes... Y para mí era como, no, no, yo ayudo en casa, pero yo no sé hacer sopa porque en realidad no me gusta cocinar, ¿no? Y para todos era así como de, ¿y, y, por, ¿y por qué no? O sea, ¿qué onda, no? Eh, a mí me preguntaban cosas como, oye, tu prima ya barre y trapea toda la casa, ¿ajá? ¿ja? ¿Y tú qué onda, no? Este, ¿qué... ¿Por qué no lo haces? O sea, y también tenía que ver mucho como el te estás quedando atrás, ¿no? Te estás rezagando, o sea, no estás cumpliendo como con las habilidades que tendrías que tener para una niña de 10 años. ¿eh? Entonces, yo recuerdo que mi mamá muy enojada salía y decía, como mi hija lo va a aprender cuando lo requiere y lo necesite para ser alguien independiente, no para servirle a alguien. Eh, en casa nos dividimos las tareas, así que no tiene la necesidad de hacerlo todo ella sola, ¿no? Y yo recuerdo que ver también como esa parte como más de contención de mi mamá, yo decía así como, ven, si sí, atrévanse a decirme nuevamente algo, ándale, ¿no? Pero además en la escuela el bombardeo era muchísimo, o sea, tenía que ver esta valía eh, de cómo la mujer vale más o vale menos de acuerdo a cómo se ve, de acuerdo a cuánto y cómo se desarrolla, y también mucho como de qué tan buena es la en aspectos muy específicos, ¿no? También existía una competencia constante con respecto a mis amigas, desde mis compañeros y conocidos, ¿no? Por ejemplo, el, oye, Fulanita de Tal ya tiene un cuerpo súper bonito, ¿no? Y ella sí parece, tú eres muy alta y eres sumamente delgada y qué onda. Yo recuerdo que en algún momento me apodaron eh, como, no, no recuerdo ni siquiera el apodo, pero era justo haciendo como... Eh, esta, como este símil hacia un niño, ¿no? Era así como, ay, es que tú pareces más un niño que una niña y nadie te va a querer y a nadie le vas a gustar y seguramente nunca vas a tener una hija, ¿no? Justo como estas ideas muy generalizadas de no ser bonita y no cumplir con este rol, como más, también impresionante los cuerpos de las mujeres, entonces no te hace digno de amor y de afecto, ¿no? Eh, habían también como muchas ideas o creencias hacia él. Yo estaba más centrada en la escuela y para los otros era como, una pues qué padre. Pero, mi amor, la escuela no te va a dejar mucho, ¿no? Eh, no precisamente por parte de mi familia nuclear, eh, era más como de, del contexto, como desde el onda, ja, ya tienes cosas bien, ¿qué onda? como, ya tienes 16 años ¿no? este y, o sea llevas como la vida con el mismo eh, novio, ¿ya cuando se casan? es como uy, soy una niña, o sea, tengo 16 años como que cuando me caso? ¿no? Eh, este tipo de cosas como muy esperadas desde en nuestro rol cada que yo vengo a casa de mis papás o justo. Viví, me desarrollé. Siempre tengo comentarios del tipo: ¿Cuántos años tienes? A ah, 27. ¿Y sigues soltera? ¿Es en serio? Y se voltean y ven a mi mamá real con una lástima en donde le dicen: como, ¿Y no le has dado nietos a tu mamá? De verdad, <risa> qué, mala hija, qué mala hija eres, ¿no? Eh, mucho desde el. ¿Y cuánto tiempo llevas con el novio? Ah, pues no sé, dos años. Y se. Te... ¿No? aburrir, o sea, ya pele metiendo presión, hijita, hacia el anillo y hacia esto, y hacia el otro, porque se te va a aburrir, y para mí es como un no, eh, ha sido, y que también mucho de esta presión, en algún momento, y eso es bien cierto, puede que tú aquí lo tengas como súper cimentado, y digas como ya, ¿no? Mis creencias me respaldan, pero el contexto en muchas ocasiones arrastra, ¿no? Yo me de niña a veces llorando y diciéndole a mi mamá, como, mamá, ¿estoy haciendo algo mal? O sea, yo sí tendría que saberlo, ten, tendría que ser diferente para mí. En mi época de adolescente y puberta, yo era muy rockera, ¿no? Porque a mi hermano le gustaba y a mí también. Entonces, yo era así como el cabello corto y súper degrafilado y yo andaba todo el tiempo con sudaderas, ¿no? Bueno, hasta el momento. Eh, yo siempre andaba con tenis, ¿no? Así como hasta el momento. Entonces, eso no era común en una niña. O sea, era como un qué pedo, perdón. ¿Qué pedo? Sí, o sea, era como, sí, ¿sabes? ¿verdad? A mí me encantaban, sí, A mí me encantaban los y yo recuerdo que mis amigas, real, o sea, era como verme y decir como, eres muy rara", de, demasiado rara, ¿sabes? Y por eso no tienes pretendientes. Eh, y en algún momento, si sí era, esforzarme mucho, o sea, yo lo recuerdo, como diciéndole, cómprame maquillaje, y mi así como, tú ni maquillarte sabes, y yo, no importa, ¿no? Voy en secundaria y ya tendría que saberlo. ¿eh? Eh, un tiempo cambié como mis tenis por flats, ¿no? Como cómprame flats, mamá, porque es lo de hoy. Entonces, este, si no, no estoy a la moda y no soy tan delicada y no soy tan bonita. Entonces, Claro, o sea, este discurso también muchas ocasiones se contrapone contra tus necesidades y que aparte una necesidad de todo ser humano es ser aceptado y ser reconocido, ¿no? Y bajo los roles de género, si tú no cumples con ello, entonces se te segrega o se te rechaza. Y también es un golpe emocional y, su y psicológico muy duro. Eso mismo cuando yo regreso, cuando yo este, comencé en el tema del feminismo. O sea, desde siempre yo he sido súper ¿no? Desde niña. era Así como una... Ajá, y como mi mamá me apoyaba, pues entonces la verdad yo no le temía el éxito, entonces me podía poner a gritarme con el tío, así como de, ya sabes, este y cuando llegué a la universidad, pues había un chorro de profesores súper misóginos, entonces siempre en las clases era así como de, ni, ni, ni", y muchas veces me sacaron, pero bien, en algún momento yo me encontré con un grupo de chicas que ya tenían tiempo en el feminismo y para mí justo era como el cántico de los ángeles, como ¡Oh! ¿sabes? como esto existe, entonces fue muy padre, pero ahí venía otra cosa, o sea, de repente a mí se me había encasillado como una niña súper bonita y como muy como, ya saben, como ¿cómo, como así, como muy muy delicada, muy fresa, y, y que ah. probablemente sí, ¿no? pero para ellos era así como, ay, ¿y tú feminista? o sea, no ¿no? Porque el estereotipo de la feminista es ser súper ruda, entre comillas, es ser como ta, 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 ta y significa que tienen un chorro de perros inconclusos y entonces, pues, probablemente tú no, así que bye, ¿no? Y también era como este, nuevamente el choque, ¿no? Entre el ¿cómo? ¿no? O sea, ¿qué, si, ¿qué significa ser mujer y posteriormente qué significa ser una mujer feminista? Eh, también recuerdo que en, el, en este transcurso con mi familia fue durísimo, o sea, todo el mundo yo recuerdo que una vez un novio, por cierto, muchos saludos, este, Silvia está tocando, saludos, ¿no? <risa> <Ajá>. <risa> eh, una vez recuerdo que peleando por teléfono me dijo, es que te estás volviendo loca desde que eres feminista, pues sí, porque yo le echaba en la cara todas las violencias, ¿no? Y te estás volviendo loca, necesito, ay, perdón, me voy a reír, necesito que me hagas un manual, un manual para saber cómo comprenderte, <risa> ¿cómo tratarte? porque ya no te entiendo ¿no? y entonces yo recuerdo mi respuesta muy pasivo agresiva fue así como de bueno necesitas un manual para muchas cosas porque en alguien que no sabe diferenciar entre sexo y género está cabrón ¿no? entonces bueno esa relación obviamente no duró mucho gracias a Dios y a la vida eh, pero a lo que quiero llegar es que claro, o sea, de alguna manera conforme vamos creciendo, los roles de género no nos dejan siempre son como súper choqueantes desde el deber y tener que ser ¿no? desde cómo deberías de comportarte desde cómo tendrías que verte recuerdo que había mucha también como parte de la familia extensa me decían así como, ah, feminista ah, pues ahora deberías de vestirte como hombre ¿por? o sea, ¿qué te hace? ¿sabes? como, sí. ¿por? o me preguntaban, ¿y ahora te gustan las mujeres? yo decía, pues nunca me han dado asco eso es un hecho, ¿no? Ah, o sea, las puedo ver guapísimas. Yo digo como, ala, ¿no? Esa morra, ¿no? Pero, eh, ah, no, obvio, nunca me han dado asco, pero no me considero o no sé que mi orientación sexual no, no es homosexual, ¿no? Y eran como, no, porque todas las feministas son lesbianas y yo, probablemente, estemos considerando serlo por fulanos como tú, o sea, júralo, ¿no? Pero, o sea, claro, hay como un sinfín de, de estereotipos y un sinfín de representaciones sociales desde cómo tendríamos que ser. Sobre esto ya empezó a ser más como, como monólogo. Esto fue como un, como
0: un monólogo de las historias
1: de Leti. Díganme sí, para parte 2 por favor. ¡Inimada! Sí, sí, sí o sea, nos
0: no se encantaría... De verdad seguir, pero tenemos que ir cerrando. Eh, si se dan cuenta, cada uno de nosotros nos ha movido cosas diferentes, no en un punto específico a lo largo de nuestra vida. O sea, realmente no es, no es como decías, Shay, es algo que, que con el paso del tiempo no es como que un día se levantara y dijera, ¡ay! ¡Hoy empiezo, no! Sino que es algo que se va co-construyendo con personas. Eh, con información, con amigos, hasta con personas que no te caen bien y dices, uy, por ese vato, por esa, por esa chava, yo voy a, a entender qué está pasando, ¿no? O sea, cada uno de esas, nuestras historias familiares que cabe mencionar, no aquí no estamos diciendo que nuestras familias, la cosa es aquí socialmente así te enseñan, ¿no? Y entonces lo que hace la familia es va a re ir repitiendo como lo que le han enseñado así, a través de generaciones y generaciones. Y bueno, pues... Ay, me choca decirles que nos tenemos que ir, pero eh, me gustaría tal vez que antes de, de, de ir cerrando, eh, pues decirles que al menos por, justamente en Integra nos hemos dado cuenta eh, o, o nos hemos topado mucho con estas historias como a lo largo de nuestra vida y obviamente ya como, como, como centro. Eh, y es por eso que nos... nos Reunimos junto con Toño y con Shay para generar este seminario, en donde pues obviamente hablaremos más a fondo, ya no tendremos tanto, tanto límite en muchas cosas, por eso lo, lo hemos planeado para un mes entero, entonces por favor vayan, pidan informes, eh, porque este es algo de, de, de ir co-construyendo junto con personas que, que te den esta validez, que estos pensamientos que si tú has tenido en algún momento en una cena familiar, que si tú has tenido con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, en donde no te sientas cómoda o cómodo o cómodo, con una situación, con una etiqueta, con un debes de, que está bien, o sea, que le hagas caso, que le hagas caso a ese pensamiento y a esa sensación, porque... porque puede que eso te lleve a descubrir una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, pues me gustaría tal vez que cerráramos cada Echei, este Toño y Leti con, con algo que, que el día de hoy les hubiera gustado escuchar hace unos años, ¿no? O sea, ¿qué, qué le dirían a esa persona que, que no sabía qué estaba pasando?, o que no entendía por qué estaba pasando, ¿no? Este, yo a la hash de la prepa tal vez le diría como, oye, sí está bien que no te guste hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, está bien que no te guste eh, eso de la clase de costura, <risa> por ejemplo, ¿no? Y que en ese momento me hacía sentir muy mal, probablemente. Entonces, no sé, ¿qué le dirían a su yo de hace unos años eh, confundido y aturdido?
2: Yo empiezo. A ver, yo le diría que, eh, que qué desgracia que tuviera que pasar varios años como para llegar al, en algunos espacios donde te permitieras eh, encontrarte a ti mismo de manera mucho más fácil. Y de segundo momento, eh, que lo tomes en serio, o sea, bueno ya, esto también es, o sea, es para mí del de sí, pasado sí, y para la para gente, que... así que tal vez no sé. Eh, que me ha ayudado, por ejemplo, a hacer relaciones un poquito como mucho más sanas, a no pensar en el solo recibir de la gente, mm, y... Eh, y pues ya así como comercial del seminario
1: <risa> eh,
2: seguramente muchas empresas van a preferir contratarte porque seguramente no vas a o sea sabiendo esto y haciendo una reflexión constante seguramente no vas a generar espacios de violencia no vas a hacer mal ambiente laboral no van a tener que despedirte para hacer esas cosas que si se puede entonces eres un costo menos eh, <risa> o sea, suena muy feo, pero bueno. Y seguramente encontrarás muchas eh, áreas de oportunidad, por ejemplo, eh, incluso en los censos que hacemos, ¿no? Sobre la gente cuando te dice así de hombre o mujer, y muchas veces no saben si preguntan sexo o género, y es súper importante hacer una distinción. Eh, nuestros censos tienen sesgos, por ejemplo entonces pues bueno, eso eso me diría, porque yo quiero trabajar ese tipo de cosas, y tal vez gente que nos escucha, tal vez también quiere llegar como a, a esos espacios, ¿no? y entender otras cosas y Chupes. pues ya no sé quién más quiere ahora <risa>
0: Shay, ¿vas, ¿vas tú? y ya para que no, no me quiero ir, pero nos tenemos que pero ir. ni modo pero <risa> ni modo Sí, creo que igual como menciona Antonio,
3: no solo es para Michela del pasado. Siempre gusta decirlo, Michela del pasado. <ríe> Siempre me gusta
1: Michela
3: del pasado. Y también a las personas, lo que le diría es involúcrate. No te quedes en el por qué solamente, sino haz algo para cambiar ese por qué. Desde ya. A veces, sí, tengo ahorita, acabo de cumplir 25 años. Entonces luego digo, si hubiese comenzado, no sé, a los 16 más cosas armadas, más cosas hechas pero me doy cuenta que cada persona tiene un proceso distinto pero sin duda lo que lo hubiese dicho y lo que le seguiría diciendo es involúcrate acciona rodéate de personas que piensen similar a ti o muy diferente que te puedan retroalimentar conoce, crea una red de, de apoyo y poco a poco vas a aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y eso es algo que, que te da muchísimo valor para enfrentarte a lo que hay allá afuera. El rodearte de personas, como en el caso acá de Integra, que ya se hizo un grupo que estamos aquí colaborando, es algo muy satisfactorio y es algo que te ayuda muchísimo, que te ayuda a conocerte también a ti misma, a poder de cuestionarte, a poder aprender, desaprender. Entonces, involúcrate, confía, pero sobre todo, rodéate de esas personas. Rodéate de esas personas que sabes que van a ser un, un paraguas cuando, cuando lo necesites, que van a estar ahí, que te van a retroalimentar, que los vas a escuchar y que vas a aprender. Y que posiblemente tú también, puedas compartirlo con más personas. Entonces, yo creo que eso sería el, el principal. Hazlo ya, involúcrate
1: Bien. y no te quedes en el porqué. Y yo ya estoy a punto de llorar. <risa> y yo sí, decía, bueno, bueno. lo diré lo llorando, muchas gracias. <risa> creo que yo me diría, uh, no eres lo que los otros piensan y no tienes que ser lo que los otros desean o necesitas. Y creo que también me diría que más adelante, me voy a encontrar con personas que entiendan o que entienden cuánto duele y cuánto se necesita y algo más que, que también me diría es no desistas, uh, sigue resistiendo porque, porque resistir de muchas formas también es existir, eso me dice Ay, qué bello! Dios santo,
0: cura y cura y motivadora eh, pues eh, como, como acaban de escuchar la verdad es que cada uno de nosotros que estamos el día de hoy aquí, estamos con, un, con una historia, con unos motivos que nos encantaría compartir con ustedes, así que por favor síganos en nuestras redes eh, Integra eh, Centro Multidisciplinario nos encuentran en Facebook tenemos una nueva página de Facebook, entonces síganos de los likes. Eh, también estamos en Instagram. Eh, tenemos una página web que es www.integrabienestar.mx. También este, síganos en el, todas nuestras redes. También sigan a, a nuestros eh, colaboradores. Ay, no sé qué le pasó, Este, eh, Shay está en Instagram. Creo que ocupas más Instagram, ¿verdad, Shea?
3: Sí, estoy como arroba Sheila Sambel en Instagram y en Facebook como arroba Sheila Sambel con doble L
0: Ay sí, ahí, ahí está y Toño lo encuentran como Villafaña.9 en Instagram Ajá. Este y creo que en, en Facebook estás como
2: o sea, en Facebook, como, como Antonio Villafaña, pero es muy privado. Debemos tener amigos en común para que lo encuentren. Pero eso no es página, <risa> así que
1: bórrenlo, bórrenlo. Se cancela.
2: <risa> se cancela sí. todo. Eh, pero Instagram eh, sí.
0: Ok, síganos en Instagram, síganos en nuestras redes, déjenos comentarios si quieren que hablemos, eh, tal vez en un futuro no muy lejano, de algún tema en específico. Y pues, Leti, no sé qué más, eh, qué has de decir
1: a invitarlos, seguirlos invitados al seminario y decirles que en el seminario vamos a aprender desde un marco teórico muy específico y que vamos a conjuntar nuestras áreas tanto la psicología, las ciencias sociales el arte y demás y que además vamos a estar también trabajando como en estrategias de intervención de cómo poder vincularnos a partir de roles de género mucho más flexibles y que esto es súper útil estudies o trabajes en el área que trabajes, necesitamos más profesionales y necesitamos más personas sensibilizadas en género entonces, sí, si sí, tú tienes el interés, pero sobre todo, si también reconoces la necesidad, no puedes dejarlo pasar, Le estamos poniendo todo el corazón y todas las ganas del mundo para que salgan súper bien, y agradecerles por haberse quedado hasta este punto eh, con nosotros en el podcast, y sobre todo agradecer mucho a nuestros invitados, a estos dos rockstars que nos acompañaron el, el día de hoy, y que nos van a seguir acompañando, y agradecer mucho nuevamente, has el espacio el espacio.
0: Pues, muchas gracias y recuerden que en Integra generamos bienestar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Bien!